0: Dit is een groot nieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Welkom bij de podcast Preek van de Week. En dit keer uh, hoor je even niet wie de preek van de week gaat geven. Ja, je hebt het waarschijnlijk al gelezen, maar dat maakt niet uit. Um, deze preek is gegeven op een bijzondere dag, Wereld Lepra dag op die dag wordt er op de hele wereld aandacht besteed aan een ziekte die al heel lang bestaat. Een ziekte die ook beschreven is in de Bijbel. Vandaag gaan we kijken naar hoe die ziekte wordt omschreven in de Bijbel... en wat de reactie is van Jezus als hij een lepra-patiënt ontmoet. En ik zou je willen aanmoedigen om je door die reactie te laten inspireren. De Bijbellezing die daarbij hoort uh, komt uit Marcus 1, vers 40 tot en met 45... En uh, die wordt gelezen en de preek daar ook over wordt gegeven door voorganger en ambassadeur van Stichting Lepra Zending, Wieger Sikkema. En er kwam een Melaatse naar hem, naar Jezus toe, die hem smeekte. En voor hem op de knieën viel en tegen hem zei, als u wilt kunt u mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het. Wordt gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de meelaasheid van hem. En hij werd gereinigd. En nadat hij hem streng vermaand had, stuurde hij hem met één weg... en zei tegen hem, denk erom dat u tegen niemand iets zegt. Maar ga heen, laat u zelf aan de priester zien... en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft... tot de getuigenis voor hen. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen. Maar hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Een poosje geleden stond onze dochter met een lekke band langs de snelweg. En ze belde en uh, ik reed naar haar toe. En uh, voorzichtig reden we naar een uh, dichtbij gelegen parkeerplaats. De band was zo plat dat ik gelijk zag dat de reserveband eronder moest. En dat is een moment waarop ik, met mijn twee linkerhanden, me gelijk wat hulpeloos en onzeker ga voelen. Tot mijn verbazing kwam er een vrachtwagenchauffeur die op dezelfde parkeerplaats stond naar me toe. Zij kan ik helpen. En samen hadden we in de mum van tijd de band gewisseld en konden wij onze weg naar huis weer vervolgen. Het Genootschap Onze Taal uh, constateerde een poos geleden... dat er in onze taal een hiaat zat als het gaat om dit soort ontmoetingen. En het genootschap kondigde een prijsvraag af... om een woord te vinden dat de lading van zo'n ontmoeting dekt. Het woord dat daaruit kwam en dat de prijsvraag won was... warmhartigheid. Warmhartigheid. Een woord dat je dus mag gebruiken als twee mensen die elkaar niet kennen... Na elkaar omkijken en er een voelbare band ontstond. En ik kan je vertellen, op die parkeerplaats was dat zo. Ik had de man wel willen zoenen. Nu is het natuurlijk zo dat de Bijbel er al lang taal voor heeft voor dat soort dingen. In de Bijbel komen we het woord barmhartigheid tegen, wat eigenlijk precies hetzelfde wil uitdrukken. Letterlijk betekent dat, hart voor de armen hebben. Hart hebben voor mensen die hulpeloos zijn. Die onzeker zijn, net als ik op dat moment. Voor mensen die zich ellendig voelen, die zich klein voelen. Of niet waardig, of niet kundig. In het gedeelte dat we lazen wordt het vertaald met ontferming. En dat is misschien wel het centrale woord in uh, het verhaal van de Melaatse die bij Jezus komt. Melaatse is trouwens uh, de vertaling van het Griekse woord lepra. Rembrandt heeft ooit een tekening van dit verhaal gemaakt. En als je die goed bestudeert, dan zie je dat de nadruk niet valt op de Melaatse, maar dat juist Jezus heel duidelijk in beeld is gebracht en dat alle aandacht naar hem getrokken wordt. Het gaat om hem, wil Rembrandt zeggen in dit verhaal. We lezen dat Jezus met ontferming, je mag het warmhartigheid noemen als je dat wilt, bewogen wordt. Letterlijk staat er zijn maagdruiter van om, hij is er... Hij is er misselijk van als hij deze man in zijn nood ziet. We weten niet wat Jezus het meest raakte. Misschien de uiterlijke kenmerken van de zweren... en de verminkingen van het lichaam van deze man. Misschien was het de sociale, het sociale en mentale leed... van uitsluiting en armoede. Want net als nu werden ook toen mensen met lepra verbannen. Verbannen uit hun stad, verbannen uit hun dorp... verbannen uit hun familie, uit hun gezin... En vaak, toen en nu, ging het ook ten koste van de huwelijksband. Uit angst. Om zelf ziek te worden. Ook al weten mensen nu dat, als leprapatiënten medicijnen gebruiken, ze niet besmettelijk zijn voor anderen. Toch, toch die angst. En Jezus ziet de leiders weg. En ik denk dat hij het complete plaatje ziet. Zowel de uiterlijke kenmerken als het sociale, psychische en mentale leed. En zijn bewogenheid zet, uh, zet hij om tot actie. De man geneest. Het logo van de lepra zending is al 150 jaar eenzelfde soort beeld als dat van Rembrandt. Een knielende figuur die wordt opgericht. Het voorbeeld van Jezus in dit verhaal is al die 150 jaar ook de motivatie van lepra werkers. Leprawerkers die patiënten opzoeken, die zelf ook de hand uitsteken, die leprozen aanraken, de wonden verzorgen, ze de medicijnen geven om te genezen en om hen letterlijk en figuurlijk op de been te helpen. Ze zeggen daarmee eigenlijk, ik zie jou en ik zie jouw nood en ik kom in actie voor jou. De man die bij Jezus komt heeft geleerd om afstand te houden. Onrein, onrein. Dat was hem geleerd om te roepen. En we kunnen ons een klein beetje erin verplaatsen. Als je vandaag de dag een wandeling maakt en je komt tegenliggers tegen, dat je toch even de stoep afstapt om elkaar de ruimte te geven. Dat moest deze man zijn hele leven doen. Maar nu ontmoette Jezus. En hij trotseert alle regels. En hij trotseert de afkeuring die hem dat ongetwijfeld van andere mensen heeft opgeleverd. Want hij moet bij Jezus zijn. Hij heeft genoeg van Jezus gehoord. Deze man, deze man die kan mij nieuwe hoop geven. Deze man kan mij het leven teruggeven. Deze man kan mij mijn waardigheid teruggeven. En het kan hem niet schelen wat anderen ervan denken. En Jezus, hij steekt zijn hand uit. Zonder angst, helemaal vrij, slaat hij een brug naar deze verstoten en gebroken mens. Sta daar even bij stil, wat, wat een plaatje. Jezus raakt hem aan. Jezus maakt contact tegen alle regels in, sociale regels en zelfs godsdienstige regels. En daarmee laat Jezus zien, kijk, zo is mijn vader. En zo ben ik dus ook. Zoals ik doe, zoals ik spreek, zo is de Vader. En dan die bevrijdende woorden. Ik wil het, wordt rein. Jezus laat zien dat voor God geen kloof te breed is om te overbruggen. Jezus zegt tegen mensen, geef mij wat jou weerhoudt van het volle leven, zoals de Vader het bedoeld heeft je te ervaren. Geef mij alles wat jou je waardigheid als mens afneemt. Geef mij je ziekte, je onreinheid, je onwaardigheid, je onmenselijkheid, je onheiligheid, je zonde, je schuld, je schaamte, je wrok, je bitterheid en ja ook zelfs je hoogmoed. Als je zo bij Jezus komt, als je zo voor het kruis van Jezus gaat staan waar zijn armen wijd uitgebreid zijn als teken van de liefde van Vader dan vindt er een omwisseling plaats. Jezus die zegt, kom maar, geef maar. Ik draag het. Ik ga eraan onderdoor voor jou. Ik ga eraan onderdoor alles wat jou van de Vader... en van het leven dat hij voor jou bedoeld heeft vandaan houdt. En al die ellende krijg je niet terug. Maar als je mij jouw ellende geeft... Dan geeft vader jou daar het goede voor terug. Jezus ziet deze man. Maar Jezus ziet ook mij. En Jezus ziet jou. En hij kent de nood. Hij schaamt zich niet om zijn hand naar jou uit te steken. Ook al kost hem dat misschien afkeuring. En ook al is het misschien tegen welke regel dan ook. Hoe onwaardig andere mensen jou misschien mogen vinden. Of hoe onwaardig jij jezelf misschien mag vinden. Jezus zegt, jij, jij hoort radicaal thuis in vaders koninkrijk. In vaders familie. Jezus offert zijn waardigheid en zijn leven op. Om ze jou te geven. Dat is het hart van het evangelie. Dat is het hart van de God waarin we geloven. En dat is wat mensen ook werkelijk in beweging zet. Zelfs mensen die dat misschien zelf niet eens zo zouden benoemen. Ik moest even denken aan Navalny, de oppositieleider in Rusland. Die een beeld van Jezus laat zien door dwars tegen de dreiging in terug te gaan. En de mensen op te roepen, wees niet bang. Het gaat om jouw vrijheid. En zijn eigen vrijheid opgeeft. Ik dacht even aan al die zorghelden die ondanks de druk en ondanks het leed proberen toch iets menselijks te maken voor de mensen die lijden onder corona op de IC-afdelingen en andere plaatsen. Dat is ook precies wat Leprazending beweegt. Mensen bij Leprazending zullen tegen je zeggen, word niet enthousiast voor onze missie. Word enthousiast voor Jezus. Laat je hart door Jezus raken. Want dat is bij ons ook gebeurd. En als jouw hart geraakt wordt door deze Jezus... als jij je laat aanraken door deze Jezus... dan kan het niet anders. Dan zul je met hem je hand gaan uitsteken... naar andere mensen om je heen. Hoe onwaardig ze in ogen van mensen misschien ook mogen zijn. Omdat jij weet... voor vader is elk mens waardig genoeg om aangeraakt te worden... Amen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/slash podcast.